0: A Dios. Vamos conmigo a la palabra de Dios, por favor, en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 6, libro de Filipenses. tiene, sí. bueno yo no, así que espérame, ya llego, estoy en algún lugar de la Biblia lejos de donde debería estar por alguna razón, no, no, no es eso, no padezco todavía ese mal Okay. <coughs> Permítame un momento. Okay. Permítame yeah. ah, uh. <tose> un momento. <tose> eh. Durante toda la semana, pues eh, las personas que están escuchando las noticias pues se pueden dar cuenta de que hay una gran conmoción a nivel mundial a raíz de este virus que está afectando todo toda la población. Eh, parece que hoy fue decretado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, es decir, que ha afectado o está afectando a todo el planeta Tierra. Amén. Eh, me llaman la atención las diferentes reacciones que encuentro y que veo a través de las eh, redes sociales y, y a través también de las, no, los, las noticias y de las personas que contacto día a día. Es eh, curioso cómo este, también no solo ha afectado la salud, pero ha afectado eh, todos los demás niveles de la sociedad, incluyendo eh, el sistema económico mundial. Y... Me llama también mucho la atención la reacción, eh, de los de, eh, en algunas ocasiones en este caso vamos a concentrarnos en nuestra nación Y cuando hablo de nuestra nación no hablo acerca de los Estados Unidos de América Sino hablo de nuestra nación, el cuerpo de Cristo, nuestra nación, el reino de los cielos La nación a la que pertenecemos nosotros ahora, amén eh, Dice la palabra que somos extranjeros en esta tierra o sea, pertenecemos a otra nación, estamos aquí, habitamos aquí, pero pertenecemos a otra nación. ¿Cuál nación? Al reino de los cielos. Amén. Entonces, eh, creo que es importante para nosotros, como hijos de Dios, poder ir y reflexionar en la Escritura. Hablaba el día de ayer, me encanta venir a la clase del discipulado, porque siempre encuentro diferentes opiniones y aún dentro de la misma clase, Muchas veces aún el Espíritu Santo nos revela cosas que antes nosotros no entendíamos o no sabíamos o no la habíamos visto de esa manera. Me encanta, de verdad. Y hablamos un poco acerca de poder activar un poco, eh, de activar dentro de nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos saben cómo se, cómo se recibe el Espíritu de Dios? No, ¿cómo se recibe? Se recibe por fe. Amén. Nosotros somos una comunidad de fe. Toca a alguien y decirle, tenés que tener fe. No sé qué has hecho con la tuya, pero Dios a cada uno nos dio una porción. Amén. A todos Dios nos dio una porción de fe. Hay algunos que dicen, Pastor yo no tengo fe, yo no sé dónde la dejo perdida, pero todos tenemos una porción de fe. Vaya y búsquela donde la perdió. Okay. Todos nacimos con una porción de fe. Amén. Ok. Vamos a, a, a recordar algunas cosas que son básicas para nosotros Y me encanta esta porción la que vamos a empezar dice En el libro de Filipenses en el capítulo 4 versículo 6 dice No se aflijan por nada, no se aflijan por Ok fui a consultar por aquello de las dudas una vez más en el griego Y nada significa nada todavía ok por aquello de las dudas Nada es Nada, toca a alguien y decirle no te aflijas por nada, no te aflijas por nada Ok volvete a alguien más y decirle no te aflijas por nada, no perdas la paz Activa tu fe, dice no se aflijan por nada sino preséntenselo todo a Dios en oración ¿Qué le vamos a presentar a Dios? ¿Cuándo? Todos los días Todos los días le presentamos todo a Dios en? en oración Pídanle y denle gracias también Aquí hay una clave Hay algunos que se les ha olvidado esto Tenés que pedir Cuando pedís tenés que creer lo que estás pidiendo Amén Porque la clave para recibir empieza por creer que vas a recibir lo que estás pidiendo. Eso es fe. amén a, a, a los cristianos muchas veces se les olvida esto. Tenemos un pie adentro y otro pie afuera de la iglesia. Un pie adentro de, 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 del evangelio y otro en el mundo. Una parte cree y otra parte no cree. No, tenés que creer. Es por completo. Tenés que poner tu fe y tu confianza en Dios. Dice la palabra, pídele. Y de una vez dele las gracias creyendo de que usted va a recibir lo que está pidiendo. Dice la palabra de Dios, así Dios le dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender, y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¡Qué belleza! Escuchen, me encanta esto, yo siempre voy a este pasaje de la Biblia frecuentemente Porque en el transcurso de la vida encuentro diferentes eh, situaciones, dificultades, tribulaciones, problemas Y tengo que ir una vez más a la palabra de Dios y recordar qué dice Dios Ayer un hermano me hizo una pregunta, una muy buena pregunta Y cuando alguien te hace una muy buena pregunta tú tienes que darle una buena, muy buena respuesta Decirle qué dice la Biblia, qué dice Dios, no es lo que tú estás diciendo porque tú le puedes dar un consejo Pero qué dice la palabra de Dios y si no sabes vamos juntos a la palabra y busquemos qué es lo que dice Dios Porque las respuestas están en la palabra de Dios, yo no sé si usted sabe pero el apóstol Pablo por eso te decía esto y me imagino que lo decía, lo citó una vez pero me imagino que lo decía con frecuencia Porque dicen no me avergüenzo del evangelio porque es poder, diga conmigo poder ¿Qué es el evangelio? que la palabra de Dios ahí encuentras poder ¿Para qué? para vencer cualquier dificultad o adversidad que pueda encontrar en el camino para poder encontrar tu propósito, para poder encontrar el deseo del corazón de Dios Para poder recibir lo que Dios tiene para tu vida, para poder entender cuáles son los deseos Que están en el corazón de tu padre, tenés que conocer la palabra de Dios Es por eso que mucha gente hoy no conoce el corazón de Dios porque no quiere orar Pero tampoco porque no conocen la Biblia, las dos cosas tienen que ir de la mano Por eso vivimos en una generación de estresados Esa es nuestra generación, una generación de gente que no se le puede decir absolutamente nada Porque anda estresada todo el día, lo volvés a ver y le decís algo y, ¡Ah! y te brincan y te saltan con cualquier cosa ¿Por qué? porque están estresados todo el día, no hay paz dentro de sus corazones La vida les ha robado la paz, Las situaciones les ha robado la paz La suegra ha venido a consolarlos pero no, ni eso les sirve no dejes que nada te robe la paz. Volvé a la escritura y atesorar la palabra de Dios dentro de tu corazón para que pueda hacerse rema dentro de tu vida. Para que pueda cobrar vida la palabra de Dios, tenés que atesorarla dentro de ti y hacerla que cobre vida. Voy de vuelta, no se aflijan por nada, sino preséntenlo, tenés que presentarlo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Así Dios le dará su paz. ¿Cuánto quieren paz? Deja de pelear con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos y con todo mundo. Hasta con el perro y el gato. Y atesorar esta paz de Dios. Si tú estás orando te puedo asegurar que vas a encontrar esa paz de Dios. Si vas, estás leyendo la palabra de Dios vas a encontrar esa paz de Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios y el carácter de Dios se va a impregnar en tu vida. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si ha vivido una transformación. Desde un ogro a una, un hombre pacífico a una mujer pacífica Pero es la cercanía a la presencia de Dios La que provoca la transformación del ser humano Y la palabra de Dios nos ayuda a través de renovar Nuestros pensamientos y entender cuál es el corazón de Dios Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos Eso es para otra, otra, otro mensaje Dios le dará su paz que es más grande que lo que el hombre puede entender Hay gente que no va a entender por qué tú te comportas de esta manera Cuando todo el mundo está desesperado Hay gente que no va a entender por qué tú tienes paz En medio de las dificultades y en medio de las tormentas Dice y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos Por medio de Cristo Jesús y quiero ir rapidito Porque me recuerdo que en el libro de Marcos Si mal no recuerdo Marcos Capítulo 4, Marcos capítulo 4, versículo 35 Hay una escritura que todos conocemos también muy bien En el libro de Marcos capítulo 4, versículo 35 Dice la palabra de Dios al anochecer De aquel mismo día Jesús le dijo a sus discípulos Vamos al otro lado del lago, ¿Dónde iban al otro lado del lago Entonces dejaron a la gente y se llevaron a Jesús en la barca en la que ya estaba y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta como un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca. De modo que ésta se llenaba de agua. Pero Jesús se había dormido en la parte de atrás apoyado sobre una almohada. ¿Dónde estaba Jesús? Atrás apoyado dice sobre una almohada. Yo me imagino que... Eh, con razón mi hija tiene algo del ADN de Cristo Una vez cuando estaba pequeña mi esposa la estaba bañando Hermano era agua por todo el lago y no se despertó Yo dije el espíritu de Jehová está sobre ella No puede ser otra cosa Porque en medio de esta tempestad de agua que le está cayendo Está completamente dormida Usted sabe pude ver por un momento reflejado lo que Jesús estaba haciendo, porque dice que el agua inundaba la barca. No había manera que Jesús no, no estuviera siendo chapuceado por el agua de alguna manera. Hay gente que explica de, mil, de, de muchas razones y dice por qué Jesús estaba dormido mientras la, aqu, aquella barca se hacía de un, otro, de un lugar para el otro y estaba a punto de ser sucumbida por las olas del lago. De Galilea Y dice que la barca de este modo se llenaba de agua Pero Jesús estaba Dormido en la parte de atrás Apoyado sobre una almohada, qué rico No puedo dormir sin almohada por cierto Lo despertaron y le dijeron Maestro, no te importa Que nos, hemos estado, que nos estemos Hundiendo Jesús se levantó Dio una orden al viento Y dijo al mar Silencio, quédate quieto el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después Jesús dijo a sus, después dijo Jesús a los discípulos, What's going pasando? Por qué están asustados? Why are you are so afraid? Come on. Todavía no tienen fe. Ellos se llenaron de miedo y se preguntaban unos a otros. ¿Quién será este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Póngame atención por un momento. Esto es una historia maravillosa, súper interesante. El viento está soplando. Las olas están rugiendo. Y Jesús está... Los discípulos no saben qué hacer. Están desesperados. Hermano, yo no sé si alguna vez usted ha estado en una situación como esta. Yo sí. Una vez estuve atravesando el lago, ciertas porciones del lago de Nicaragua. Ahí en la frontera con Costa Rica quedan cerca unas, un archipiélago de islas dentro del lago de Nicaragua que se llaman las Islas de Solentinami. Y mientras estábamos, fuimos a las islas, la pasamos bien durante el día y alguien dijo es necesario que se vayan antes de que se pique el lago. Se pique el lago es que se ponga bravo. Ok, Entonces como a eso de las 2 de la tarde Todos empezamos la vuelta que era una hora Del, del archipiélago a la, a, la, a la costa Una hora y empezamos eh, Y solo habíamos viajado 15 minutos Cuando el lago se picó Por un momento me sentí como Pedro ¿Mm? Y había muchos Juanes ahí Todos gritamos desesperados Pero hermano fue una experiencia horrible fue Una experiencia espantosa Como ver cómo se abría ese lago, se abría, la barca caía, donde íbamos que era más o menos, yo calculo que tenía tal vez unos, qué sé yo, 16, 16 pies tal vez de largo, iba llena, iban dos, dos botes, y aquello era una cosa impresionante porque se abría así y el bote parecía que caía dentro de un hueco. Usted iba así, usted, cuando, yo no sé si alguna vez se han montado en el barco pirata, en esos juegos pero era como en el barco pirata Ibas para abajo Una vez cometí el error de montarme en esa cosa Porque yo dije no ese es inofensivo Ay Dios mío Y cometí el error de sentarme atrás No sé cuál era peor Anyway Se abría ese hueco Y yo sentía que ahí Ese era el fin nos tragó Y de repente así así Y levantaba la barca Y en eso pasamos creo que alrededor de 45 minutos todo mundo, hombres y mujeres, orando y llorando, porque estábamos a punto de sucumbir dentro del lago. Por un momento puedo entender a Pedro, por un momento puedo entender a los discípulos, estaban desesperados. Pero estos conocían que Jesús estaba ahí. Oiga esto. Cuando ellos van donde Jesús es porque sabe que ellos tienen el que él tiene el poder para poder cambiar la situación no sabían cómo porque si usted sigue leyendo cuando Jesús hace o reprende el viento y, y, y la lluvia o lo que sea la tormenta ¿qué, qué, qué pasa en ellos se quedan asustados ellos no sabían cómo Jesús lo iba a hacer pero sabían que Jesús podía hacer algo eso es fe y a mí me llama la atención cuando Jesús lo hace se levanta dice Jesús ¿eh? Jesús se levantó, versículo 39, y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a sus discípulos, ¿por qué están asustados? Yo le digo, ¿qué pregunta es esa, mano? Hello, esto se abría, esto se cerraba. Yo sentía que ya me moría, probablemente decía Juan o decía, qué sé yo, Mateo. Y Jesús les contesta y les sigue preguntando, le dice, Todavía no tienen fe Ok Cualquiera de nosotros dentro de lo que conocemos por fe es Ir a buscar a Jesús para que Jesús nos ayude Dice yo es porque tengo fe Yo creo que Jesús puede hacer o, o, Oiga Pero que Ay padre ayúdame Yo creo que usted entienda esto La definición de fe que tenemos nosotros es que si yo voy donde Jesús, porque yo creo que Él puede contestar y hacer, Tengo la, la certeza, ¿verdad? eso es la fe, la certeza y la convicción, ok, Califica esa definición de fe para lo que hicieron ellos, ¿Por qué? digo yo que califica, ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando que Jesús resolviera de alguna manera. Lo fueron a buscar. Tenían esa convicción. ¿Ok? Ahora Jesús se levanta. Yo quiero que usted entienda porque aquí hay una lección importante. Jesús se levanta y cuando se levanta, calma el viento. Después de calmar el viento, le dice, ¿por qué están asustados? Y después les dice, ¿por qué no tienen... Okay, ¿Por qué les dice que no tienen fe? No, no, tampoco, no Porque hay un momento, escúchenme, bien Hay un momento, primero Jesús estaba dormido Porque aunque Jesús estaba en esta tierra Jesús no era de esta tierra En el espacio de Cristo no existen tormentas El espacio él es la paz. Cuando él dice mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, dice es porque yo soy el que otorga la paz, yo soy paz. Luego, cuando están en esta dificultad y él hace algo que supuestamente nosotros estamos esperando siempre, porque vamos donde Dios para que Dios haga algo por nosotros, porque tenemos la fe y creemos de que Dios puede hacerlo, pero Jesús se devuelve a ellos y, y le dice. ¿No tienen fe? ¿No tienen fe? Es porque Jesús estaba esperando que lo hicieran ellos. Porque hay ocasiones en las que tu fe tiene que activarse para que Dios lo haga y en otras ocasiones es para que tú lo hagas. ¿Por qué? Por la autoridad y el poder que Dios ha puesto sobre nosotros a través del Espíritu Santo de Dios Y hay oraciones que no están siendo contestadas porque nosotros estamos esperando que alguien más O que Dios lo haga cuando hemos estado con Jesús tantos años dice, todavía no han aprendido en algún momento cuando Jesús va y reprende al muchacho que caía en el fuego y decía a su papá que el demonio lo echaba en el fuego y lo quería matar, eh, Jesús le dije, bueno, este, este género no sale si no es con ayuno y oración, ¿verdad? Pero antes le dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Estaba molesto en alguna manera porque dice, ya es hora de que ustedes hubieran aprendido a poder poner en práctica su... Fe, amén Recuerdo una vez que estaba leyendo y me llamó la, la, la atención bien curioso El, 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 el libro del, del evangelista Carlos Anacondia Y él cuenta de su libro y dice que una vez fue a un lugar Y siempre iba a lugares muy pobres a predicar Y había muchos mosquitos, muchos mosquitos Yo no sé si en su país hay mosquitos, creo que en la República Dominicana no hay mosquitos Puerto Rico tampoco, solo en Ponce, no sé, anyway y dice que en ese momento la gente no se podía concentrar por el mensaje Porque los mosquitos los estaban asesinando, parecía un blood drive, aquello, parecía una donación de sangre Fueron a la iglesia a donar sangre los hermanos ese día y dice que en ese momento el Espíritu Santo le dice reprende a los mosquitos Dice que se queda viendo, dice oh my God, la gente va a pensar que estoy loca y, y, y es un hombre de fe. Y en eso dice hermanos vamos a orar y vamos a reprender los mosquitos. Más de uno se le quedó viendo con los ojos así. ¿verdad? Dice ahora reprendemos los mosquitos en el nombre de Jesús. Dice que de repente una suave brisa entró por aquel lugar y los mosquitos... Desaparecieron de ahí Porque una de las cosas que yo quiero que usted entienda Es que Dios no solo nos ha dado autoridad y poder sobre los demonios Pero también Dios nos ha dado autoridad y poder Porque cuando Dios le dio a Adán y a Eva El poder subyugar toda la tierra y todo lo que estaba en esta tierra Y Jesús vino a darnos de vuelta esa autoridad y ese poder Que se nos había sido robado lo que pasa es que nosotros no creemos, entonces no, podemos, no ponemos en práctica estas cosas porque creemos de que Dios no nos va a respaldar. Prefiero orar y creer, algún día va a pasar, pero yo quiero que tú entiendas que tenemos más que nuestra fe va más allá del deseo, Simplemente de que Dios haga algo por nosotros Sino de que Dios quiere que tú aprendas a hacer algo tú mismo Me recuerdo siempre el ejemplo de Moisés Moisés va a orar, está el mar delante y le dice Dios uh -uh, No es tiempo de orar, es tiempo de extender tu vara Es tiempo de tu fe Hay momentos en los que tenés que extender la fe Hay momentos en los que tenés que esperar El círculo de protección de Dios y hay momentos en los que tú tienes que ponerte ese círculo de protección ¿Cómo se pone? A través de la fe A través de la fe Bueno, espero que alguien esté entendiendo hoy ¿Sí? Y que esté aprendiendo algo también Otra vez, decirle a alguien, no le tengas miedo al virus No le tengas miedo a los problemas No le tengas miedo a las dificultades y a las tormentas que se levantan en tu vida empezaba a poner tu fe en práctica y, y, y no está mal depender de Dios Siempre debemos de depender de Dios Pero ya debemos entender que en un momento Dios lo que nos está diciendo a nosotros es Tac, 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 tac Es tu turno, es tu turno, es tu turno ¿Se ha visto cuando los niños cuando juegan Tac en mi casa me vuelven loco. Y te toca, dice, ahora tú lo tienes. ¿Mm? Toca a alguien decirle, ahora tú lo tienes. Ahora tú tienes la unción. Ahora tú tienes el poder. Ahora tú tienes la autoridad. Ahora tú tienes el Espíritu Santo de Dios. Ahora tenés todas las cosas, porque en la cruz dice la palabra de Dios que todo ha sido consumado. Es ahora. Pero vivimos en el Evangelio a medias. Todavía no hemos podido alcanzar y lograr este nivel de fe Para poder aplacar las tormentas Oiga Jesús y yo quiero que usted entienda esto Porque nosotros hacemos una referencia entre lo natural Y muchas veces lo emocional o lo espiritual Jesús no fue a reprender ningún demonio de tormenta Jesús no fue a sanar a nadie Jesús utilizó El poder que él tiene Para aplacar Un elemento de la naturaleza Hello Escúchame bien Ponga atención ¿Qué hizo Jesús Un elemento de la naturaleza Respondió a la autoridad de Cristo Y le dijo El Señor le dijo silencio ¿Qué hizo la tormenta en aquel momento Cesó ¿Por qué? Porque Dios tiene la autoridad aún sobre los elementos Y sobre todos los animales y sobre todo lo que hay En la faz de la tierra Amén Ok Yo creo que quede claro porque también dice la palabra de Dios Que mayores cosas que las que Él hizo Nosotros íbamos a hacer en su nombre Cuando vas a hacer algo para Dios es para ser glorificado el nombre de Cristo, no el tuyo, ok Pero yo creo que usted entienda, Dios, Dios también tiene poder sobre los elementos Dios tiene poder sobre la enfermedad, amén ¿Alguno de ustedes conoce la cura para la lepra? Hoy no es una enfermedad muy popular, pero en aquellos tiempos sí Y hasta el día de hoy no hay una cura para la lepra pero la palabra de Dios nos dice que había una cura para la lepra y era Cristo Jesús Era Cristo lleno del Espíritu Santo que sanaba a los leprosos No hay una cura para el virus que anda hoy azotando el mundo entero Como no había una cura para la lepra antes pero el reino de los cielos había entrado a la tierra para sanar todo lo que no tenía cura para el hombre. Ese mismo reino de los cielos está hoy en este lugar. Y tenemos que creer una vez más y poder activar la fe dentro de nosotros. ¿Alguno de ustedes ha visto levantarse a los muertos? Jesús lo hizo, Elías lo hizo también, Pedro lo hizo también porque vio a Jesús hacerlo Y Dios nos está mandando otra vez a nosotros hacerlo una vez más Hay cosas que el mundo no tiene explicación pero nosotros cargamos la respuesta que el mundo necesita Pero no podemos hacerlo simplemente con palabras necesitamos demostrar este poder de Dios a través de nuestras vidas, la iglesia tiene que recuperar este poder que ha perdido Porque la enseñanza de la palabra lo que viene es atraer fe y alimentar tu fe Yo quiero que te vaya hoy de este lugar creyendo de que a través de tu vida está la respuesta de Dios para alguien más que cuando llegue la oportunidad Tú no tengas temor Con la oración más simple y sencilla Tú le puedes decir a alguien En el nombre de Jesús, sé sano En el nombre de Jesús, sé libre de ese yugo En el nombre de Jesús, sé libre de esa enfermedad Reprendo el espíritu de enfermedad Que hay dentro de ti Reprendo esa enfermedad Reprendo ese virus Reprendo esa bacteria Declaro vida en el nombre de Jesús Necesitamos recuperar una vez más lo que se nos ha impartido a cada uno de nosotros a través del regalo del Espíritu Santo de Dios Y puedo hablar de esto toda la noche porque tengo muchas cosas que decir acerca del tema Pero yo quiero que usted entienda esto, no podemos recuperar, no podemos perder nuestra paz No podemos estresarnos, no podemos vivir atemorizados Tenemos que vivir confiados, toca a alguien decirle tenés que vivir confiado la persona que cree en Dios es una persona que ha depositado su confianza en Dios Es una persona que sabe que puede aún en medio de cualquier dificultad Poder llegar a Cristo aún cuando en algunos casos como tenga que ser reprendido Por el mismo Cristo como lo hicieron los, con los discípulos Dice ¿no ¿Acaso no tenés fe? Lo voy a hacer esta vez por ti Pero en la próxima yo espero que tú te levantes y hagas lo que yo puedo hacer también Amén porque al final ese era el deseo de Cristo. Yo quiero que usted se vaya hoy a acostar tranquilo, dice el Salmo 4.8, en paz me acostaré y así también dormiré porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Y termino con esto porque en el libro de Isaías, en el capítulo 26, versículo 3 y 4, dice, Señor, tú conservas en paz a los de carácter firme, porque confían en ti. Confía, confían siempre en el Señor, porque Él es el refugio eterno. Yo quiero que usted no se vaya a, a su casa nada más pensando que usted se va a meter en un búnker espiritual. Thank you, Jesus. Hello. Quiero que se vaya a su casa no para meterse en un búnker espiritual, o en una caja de cristal. Donde nada ni nadie lo va a poder tocar. Estoy cubierto, estoy cubierto, estoy cubierto, estoy cubierto. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. No, no, no. Si estás cubierto, ve a orar por aquellos que no están cubiertos. Si tienes paz, ve a orar por aquellos que no tienen paz. Recupera lo que Dios te dio, usa lo que Dios te dio El enemigo tiene muchas artimañas, tiene muchas cosas que usa para poder robar Para poder matar y para poder destruir Pero dice la palabra de Dios que Cristo vino a destruir las obras de Satanás Y una de las maneras en la que Cristo destruye las obras de Satanás Es cuando nosotros estamos en completa paz Y podemos entender qué es lo que Dios quiere decir Alguien que no tiene paz es alguien que no va a poder escuchar la voz de Dios Pero cuando nosotros tenemos esta paz nuestra mente está tranquila aún en medio de la dificultad podemos escuchar la voz de Dios Y la voz de Dios es la que trae la respuesta, dice esto es lo que te toca hacer Me imagino a Moisés, vuelvo a Moisés, Moisés está por un lado están los carros de Egipto Que vienen tras ellos, por otro lado está el pueblo de Israel que lo está volviendo loco Yo no sé si usted ha dirigido a alguien pero la gente a veces es más, la gente que te está siguiendo a veces es más difícil de los que te están persiguiendo. Póngalo en Facebook, tranquilo, le doy permiso. Los que van contigo en el camino guiando muchas veces son más difíciles que los que vienen a atacarte. No sabes por cuál lado tenés que defenderte todos los días, un día es por aquí, otro día es por allá. Y como Moisés tenía gente muy buena, también había gente muy mala y usted puede leer el libro o los libros del Pentateco Usted se va a dar cuenta de que en muchas ocasiones murmuraron de él Lo señalaron, le dijeron que él fue el que se escogió Después de todas las señales que Dios había hecho <risa> Porque no importa cuántas señales haya Cuando hay personas que tienen un espíritu rebelde y desobediente Siempre van a querer sabotear los planes de Dios Anyway, Moisés tenía todo esto Tenía gente de un lado haciéndole la vida imposible, tenía enemigos del otro lado Y a veces hasta los mismos familiares de uno se ponen en acuerdo para no, que uno no prospere Y que no avance y le van a decir ten cuidado no te metas ahí porque te están lavando el cerebro Anyway, En medio de toda esa dificultad Moisés va a orar y me parece excelente Dios le dice en aquel momento ¿qué estás haciendo papi extiende tu vara Dile al pueblo de Israel que marche, póngame atención, muchas veces nosotros lo vemos como una reprimenda de parte de Dios Pero en medio de todo aquel lugar cada uno de nosotros probablemente hubiera hecho lo mismo, ¿por qué? Porque es un lugar donde yo encuentro paz, solo cuando fue ahí a consultar a Dios pudo escuchar su voz mm. Solo cuando fue a consultar a Dios Y esto tiene que ver con lo mismo que acaba de hablar Acerca de la barca Solo cuando fue a escuchar la voz de Dios Dios le dijo Yo te di lo que tú necesitas Extiende la vara. En ese lugar, en ese momento Él tenía Paz Es cuando a veces cerramos nuestros ojos Para el bullicio Para los pleitos para todo lo que está alrededor de nosotros Y podemos recuperar por un momento Gracias Señor Moisés abre los ojos una vez más Por decir y no dice que la Biblia no, La Biblia no dice que cerró los ojos Y que lo, yo quiero quedar claro Pero me imagino O quiero pensar que lo hizo de esa manera okay. Moisés abre los ojos una vez más Ya Dios le contesta Por allá siguen los carros de, Del faraón persiguiendo Por acá están los otros Verdad Fregando porque así son los de la casa muchas veces Hasta que te pica, te tienen en la oreja se caliente así de tantas cosas que te están diciendo Moisés se vuelve donde están todos Y qué hace, quiero creer a que hace esto Don't worry baby I got the power Hace poco estaba viendo Bruce Almighty otra vez Hace una probablemente una sonrisa sarcástica y Dice no se preocupen muchachos Todo está bajo control Unos minutos antes Moisés no tenía ningún control Unos minutos antes Moisés probablemente lo tenía Desesperarse porque todo el mundo lo estaba atacando Pero en ese momento va al lugar donde puede recuperar su paz Porque hay momentos en que nosotros tenemos que ir A recuperar nuestra paz para poder seguir avanzando a menos que no recuperes tu paz, no vas a poder seguir avanzando. A menos que no recuperes tu paz, no vas a poder recuperar tu confianza. Porque tu confianza o tu fe se ve incrementada cuando escuchas la voz de Dios. Ok. <risa> Gracias, Señor. ¿Qué hace? Se levanta, sonríe y dice, todo está resuelto. ¡Rá! Y se abren los mares en dos. Cuando llega al otro lado hace Se guarda la estaca otra vez La vuelve a sacar por aquello No pero el mar se volvió a abrir No la cierro ¿Ah? Impresionante Lo que hace Cuando nosotros tenemos Paz Recuperamos nuestra fe Al poder escuchar lo que Dios Tiene que decir también Y entendemos también Dios nos lo ha dado a nosotros hay momentos que Dios nos ha dicho háganlo ustedes y simplemente Nos movemos por, nos movemos por, nos movemos por, no sabemos lo que hay adelante pero creemos La palabra que recibimos y por fe obtuvimos la promesa de Dios, aleluya porque las promesas de Dios solo pueden ser obtenidas a través de aquellos que tienen fe No hay otra manera, el llanto no libera promesas, la queja no libera promesas La duda no libera promesas, la ansiedad no libera promesas ahora, Pero ahora, cuando la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento viene a tu vida Tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios, moverte en fe y obtener la promesa de Dios Señor, levantamos ahora nuestra voces para traer cobertura de Dios sobre esta tierra, sobre estas ciudades, Señor, sobre el Valley, sobre nuestras casas, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor, en el nombre de Jesús,
1: que el ADN que corre a través de mi sangre es un ADN donde no hay enfermedad en el nombre de Jesús, Señor. tú le dijiste al pueblo de Israel que ninguna enfermedad que los que tenían los egipcios los iban a tocar a ellos y pasaron por todo el desierto y ninguna enfermedad tocó a tu pueblo una vez más Señor acuérdate de nosotros que nos llamaste que no éramos pero nos llamaste a ser tus hijos Señor de tu gracia y tu favor nos alcanzó tu misericordia nos ha sostenido Señor en todo este tiempo Dios acuérdate de esta tierra perdón de los pecados de esta nación Dios trae cobertura sobre nosotros Señor cuando todo el mundo está angustiado y cuando el mundo Señor tiene temor Llena a tu pueblo una vez más De tu paz De tu amor Señor Pero del poder y la autoridad Que necesitamos también Para poder poseer y conquistar Señor Aún los virus Señor Aún las enfermedades Que no tienen cura Dios Declaramos que en el nombre de Jesús A través de tus hijos Y
0: de tus hijas Señor El mundo va a poder Encontrar respuestas Señor aún a esta enfermedad en el nombre de jesús dios oramos
1: oramos señor por un avivamiento en esta tierra un avivamiento señor que vengan una vez más señor del norte del sur del este del oeste y que toda rodilla en este valle confiese que tú eres el Señor de esta tierra, Señor. Oramos, Dios, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por un derramamiento de tu gloria, por un derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Para llamar las cosas que no son como si fuesen en el nombre de Jesús. Aún sobre los elementos En el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo el hombre Que toda carne y todo espíritu se sujeta a Él Porque tuya es la tierra Tuyo Señor Es el oro y la plata Dios de los cielos Y jarraba, <risa> mamá, ¡El el evento, el evento, el evento, el
2: Dale gloria
0: donde tú está Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dale gloria. Dice la palabra de Dios en el libro Filipenses. Te recuerdo. Pidan y den gracias. Da gracias. Da gracias. Da gracias.
1: Dios gracias por tu cobertura. Gracias por tu cobertura. Gracias, Señor, porque estoy en el hueco de tu mano, Señor. Gracias, Señor. Gracias,
0: Señor. Gracias, Señor. Tú eres el proveedor de mi casa Dilo, dilo, dilo Tú eres el proveedor de mi casa Tú eres el proveedor de mi familia Nada me
1: faltará Tú eres mi pastor Yo estoy bajo tu cobertura Señor
2: uh. Uh.
0: Aleluya Gracias Espíritu Santo de Dios Te exaltamos Señor Te bendecimos Dios en esta noche Ayúdanos Dios a ser portadores del don maravilloso de amor, de poder y autoridad de tu Espíritu Santo Pero también de tu paz, también de tu paz Señor Gracias. En el nombre de Jesús, en cualquier lugar donde andemos En medio de esa barca, en medio de esa compañía, en medio de ese warehouse En medio de esa casa, en medio del parque, en medio de la tienda Señor Tuquia, tu que sae, cotubete, yenaima, tu ma, sae, se,
1: Santo, de que en aquel que a santo, 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 More, more, more. Te adoraré, yo te exaltaré, Señor, con mi alma, con mi espíritu, Señor. Saltaré, yo te adoraré, y danzaré, yo te saltaré y danzaré y oh, danzaré yo danzaré en medio de la congregación adoraré, yo danzaré. Uh.
2: danzaré porque
1: tú me das la victoria adoraré,
2: señor tú estás
1: oh Dios gracias gracias Danza y adhesión, danza y adhesión, danza, 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 danza y adhesión, danza y adhesión. Danza y adhesión. se están levantando, los ejércitos se están levantando.
0: al Rey, dale gloria, dale gloria
2: uh.
0: Gracias Espíritu Santo Algunos de ustedes no saben lo que está pasando aquí Pero hay una guerra espiritual en este momento Señor me decía danza, dile
1: que danza Dice danza, danza Porque cuando mis hijos danzan ejército que se levanta uh. y no pelees más sola Tú solo danza <risa> señor no sé cómo hacerlo solo danza Ahí va Solo, solo, solo danza Eso es Dios está liberando
0: ejércitos Ahora Que vienen a pelear a favor tuyo Ahora, ahora uh. Si usted me pregunta Si esto tiene sentido Le voy a decir no,
1: pero esto es lo que Dios me dice Dios me habla y dile Hija de Sion Mi pequeña Mi amada Vuelve a danzar Vuelve a alegrar El corazón de tu padre Se levante, aunque se levante, aunque se levante, no te podrán hacer frente porque yo soy contigo como poderoso gigante.